0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Olá pessoal,
1: começando mais um episódio especial da nossa trilogia sobre energias renováveis, energias limpas no sertão. né? A gente já falou aqui um pouquinho sobre o perfil das energias solares, né? Do, da energia solar, melhor dizendo, da energia eólica, o perfil do mercado, o perfil da academia, Geemberg. E agora a gente vai falar do outro lado da história, que são os consumidores, né? as pessoas aí que estão observando, recebendo essas energias, essas formas alternativas de energia nas suas propriedades, nas suas residências, nos seus imóveis. Né? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Adams. É verdade. Vamos fechar agora com chave de ouro. Foi do lado do proprietário. Como que começou a ver aquelas torres chegando, aquela energia solar chegando, aqueles equipamentos que de alguma forma alguém dizia que ia contribuir para a melhoria de vida, mas vamos ver se melhorou mesmo. Como é que foi essa recepção? Como é que foi esse impacto na vida das pessoas que estão nos locais, que estão produzindo essa energia eólica, especialmente a eólica, mas também acaba refletindo na energia solar?
1: Pois é, e hoje a gente está recebendo aqui no nosso episódio especial, né para fechar essa trilogia, o Marcos Victor. Marcos é lá da Serra do Mel, né só para contextualizar a Serra do Mel, é um município vizinho aqui em Amossoró. Fica muito, muito próximo mesmo à praia, né ficou uma faixa, por pouco não chegou à praia. Mas enfim, é um município é, serrano, obviamente. né é, Ele foi criado no, nos anos 80, mas o seu projeto data ainda dos anos 70, ainda do governo... Do, do então governador Cortez Pereira, governador do Rio Grande do Norte. E a Serra do Mel fica aqui na, na região oeste do Rio Grande do Norte, já nesse polo também da Costa Branca. Marcos Victor é lá da Vila Amazonas. Aliás, uma curiosidade é, para você que está ouvindo a gente, o município de Serra do Mel ele é composto por vilas. Eu acho que são 22 ou 23 vilas. Marcos, daqui a pouco me corrige, me confirma essa informação mas são 22 ou 23 vilas que cada vila tem o nome de um Estado brasileiro. Então, Marcos, é lá do Amazonas, mas não do Estado, da Vila Amazonas. Marcos, Victor, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso especial.
3: É um prazer estar aqui para debater com vocês um tema tão importante.
1: A Serra do Mel tem quantas vilas mesmo, hein, Marcos? Só para a gente confirmar a informação.
3: São 23 vilas. A, bom, Serra do Mel é um projeto de colonização, né, de reforma agrária, é implantado na época da ditadura militar, na década de 70, e é é composta por 23 vilas, sendo 22 vilas rurais e uma vila administrativa, né, que é chamada de Vila Brasília, né, em homenagem à nossa capital federal, né, e nessa vila não tem produtores rurais, é uma vila que abriga o Estado, as
1: as instituições do município. Show! Ô, ô, ô Marcos, dentro dessas vilas você mora na Vila Amazonas, né? Que é, fica mais ao norte do município, né? E, e dentre. A, a, o projeto inicial das vilas, né? A, a proposta era fazer essa agricultura, né? Com ênfase na questão do cajueiro. A castanha de Caju ainda é um, 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 um processo, ainda é um mercado muito forte lá, né? E, e, e a gente percebe isso, né? O Caju. Ah, Os cajueiros são muito fortes na Serra do Mel. Mais de uns tempos para cá, os cajueiros começaram também a dividir espaço com uma outra estrutura bem gigante, que são o quê? As usinas eólicas, né? E a Vila Amazonas, onde você mora, foi, enfim, eu acho que onde começou tudo. Explica aí para a gente como foi essa essa transição, esse início dessas novas fontes de energia por lá.
3: Bom, a Serra do Mel tem uma uma vantagem muito grande né, para aproveitamento potencial eólico e fotovoltaico em razão de estar próximo à praia né, e ter também uma altitude. A gente chama de Serra do Mel, mas na verdade é um planalto. né? Eu acho que que, geologicamente seria caracterizado como planalto porque ele é... É, em cima, ela tem uma altitude de, em média, 110 metros, né? mas lá em cima é, 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 não tem grandes... É, não. Ela, ela, ela é plana, né? É plana em cima. É, e aí, é, isso favorece né, a implantação dessas, dessas usinas Tem os ventos que vêm do mar, é, e além dos ventos né, aqui da nossa região, aqui é, é passagem de vento. É, então, assim, na Serra do Mel, é, as empresas encontraram o que eles chamam de os melhores ventos educados né, do mundo, é, por terem ventos constantes e numa, numa intensidade ideal para a geração de energia. É, em virtude disso, as empresas começaram a fazer é, estudos, né? identificar esse potencial e é, no, no ano de 2016 ainda, né? Começou, é, aliás, no ano de 2000, 2012 começou as conversas, né? Ano de 2016 foi o ano da implantação da primeira usina. Marcos, então,
2: como é que foi a recepção da população, né? Assim, você, você hoje... Tem já a população mais adaptada, que foi uma realidade nova Era um público que estava habituado a essa área agrária Que estava habituado a essa produção rural E de repente se viu diante de uma situação nova Como é que foi essa recepção inicial? Teve uma surpresa, os os moradores conseguiram se organizar Como é que foi esse primeiro impacto causado pela chegada da energia eólica Em Serra do Mel? E mais especificamente na Vila Amazonas, quando você acompanhou de mais próximo
3: é, não foi fácil, existia um receio muito grande dos proprietários, primeiro se tratava de algo completamente diferente da, do que faziam no dia a dia. né? É, os, os proprietários já são acostumados com a, a agropecuária e particularmente a cultura do caju, né? Porque Porque, como eu eu disse no início, o CERDO é um projeto de colonização e, nos projetos de colonização, uma das características é que a cultura já vem implantada, já é implantada com o projeto, então os os colonos, os chamados colonos lá, já receberam as as terras com o cajueiro plantado, né? Então, de cajueiro todo mundo entendia, de vento não, né? de energia, de produção de energia não. e e, e como a a, a castanha do caju é um produto nobre que gera uma receita significativa para os proprietários, todo mundo ficou com receio disso atrapalhar a produção ou ou até algum impacto na questão da da condição dele de proprietário, né? de de repente o contrato limitar o acesso a, a crédito e até mesmo a perda da terra. Por conta desses desejos, a a, a gente demorou muito a fechar o primeiro contrato lá na Vila Amazonas. A gente passou um ano discutindo com a empresa e essa discussão foi muito interessante porque a gente acabou também formulando um contrato que se viu de de modelo né, para toda a serra e hoje é modelo para o Brasil inteiro. Nós vamos
1: discutir mais sobre isso.
2: Show. Como essa... Assim, a gente fala para um público, Marcos, um público em geral que, na sua grande maioria, não conhece esse tipo de exploração, como é que funciona. E aí eu queria que você já falasse um pouco mais de como é essa abordagem. A empresa chega, faz a sensibilização na comunidade, vê qual é o melhor local de instalação. Como é que
3: acontece
2: essa abordagem do proprietário da terra, da população?
3: Geralmente, a empresa contrata um advogado né, na região para fazer a intermediação com os proprietários. Esse advogado, inclusive, como uma estratégia das empresas, das empresas em geral, não só a empresa que atua predominantemente na terra, mas a empresa em geral, contrata um proprietário que vai, na verdade, atuar como representante dos proprietários ou ou assessorando os os proprietários nesse nesse contrato né, com com a empresa produtora. Então, esse advogado é quem faz as primeiras primeiras conversas, as primeiras reuniões, procura as lideranças, faz as as primeiras conversas. né, E... Por meio de lá na Serra, a gente fez reuniões né, específicas dos proprietários com esse advogado e fomos estudando as condições desse contrato. É bom bom que se diga que esse processo ocorre de forma diferente de região para região. Na Serra do Mel, a gente tem uma característica de ter é, de ter um município formado por pequenos proprietários cada, proprietário, cada propriedade na Terra do Mel tem no máximo 50 hectares, que é o tamanho original do projeto de colonização é, o, é o que ocorre em outros municípios é que há uma concentração fundiária maior né, e às vezes o parque é, é instalado na, na propriedade de um único produtor né? na Terra do Mel a gente tem um modelo diferente que foi implantado em é, no, no município de característica predominante da agricultura familiar, né, de atuação de agricultores familiares. E aí o processo se deu assim, com o advogado discutindo a ideia da implantação do parque e a gente é, é, construindo um contrato que pudesse ser é, mais é, é, equilibrado, né, que proporcionasse um ganho melhor para os proprietários.
1: Show. Ô Marcos, a gente já consegue mensurar, você tem informações a respeito é, dos dados, da quantidade de usinas, de parques eólicos que já tem lá na Serra do Mel ou na, na própria Vila Amazonas lá, e também a quantidade de moradores é, beneficiados com a instalação desses parques por lá?
2: Inclusive tem uma associação, né Marcos, a associação que você estava falando agora, que foi criada com esse fim, para facilitar essa negociação, né? Exatamente.
3: Na Serra do Mel nós, nós temos, a Serra do Mel, como eu disse, é formada por 22 vilas né, rurais. É, dessas 22 vilas, nós já temos a, a é, parte né ou em implantação em 13 delas. 13 delas, portanto mais da metade. É, mas nós já temos contratos assinados em 80% das propriedades da serra. Então, 80% dos municípios, do município, dos proprietários do município, já fecharam contratos de geração de energia solar em parceria com as empresas, com essas empresas. E é, hoje a gente tem, é, se eu não me engano aqui, 18, 18 parques já implantados. É, veja que, assim, então, é, afeta 13 vilas, então a gente tem vilas que tem mais de um parque, né, o que se chama chama-se de mais de um parque. Foi implantado em, em etapas diferentes. Né? E todos esses parques, todas essas usinas, né, geradores de energia, é, a, 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 as implantadas até o momento, todas elas são eólicas, de matriz eólica. E nós temos, no momento, um projeto já em implantação também, na Vila Ceará, de um parque fotovoltaico.
1: É interessante isso aí, né? Quem diria, Marcos, que a Serra do Mel há 15, 20 anos, né? Quem poderia imaginar que iria ser esse celeiro de produção de energia eólica, né? A gente sabe que a Serra... Eu conheço a Serra do Mel, né? Enfim, pela pela questão do meu pai ter trabalhado muitos anos por lá, e eu conheço a característica da... da da serra, né, nesse quesito vento, né, lá os ventos sopram que é uma beleza, mas quem diria que hoje a Serra do Mel iria se transformar nesse celeiro, né, de energia eólica para o Brasil, né, sendo uma grande referência nesse sentido, e você falou que foi classificado como um ponto aí estratégico, onde tem um dos melhores ventos, né, Uma, uma das melhores áreas de vento do planeta, né, olha aí que interessante...
3: Exatamente, tem um potencial muito grande, assim, a a energia eólica, particularmente, ela ela tem uma integração muito grande com a a atividade agrícola em geral e, particularmente, com a atividade do do cajueiro. Então, assim, ela não afeta em em praticamente nada a produção, é, hoje a gente chama, a gente, na verdade, os proprietários se consideram parceiros né, na, produção energia, na, na, na produção de energia óssea, nós, somos, nós nos consideramos é, produtores também de energia, em razão da parceria com a empresa, é, e, é, na verdade, aí, no momento, nós temos isso como essa atividade, como uma atividade de complemento, né, a, complemento à a renda né, dos do, que os proprietários têm com atividade agropecuária e, inclusive, é um complemento perfeito porque nos momentos de maiores dificuldades da produção agropecuária né, que é o o momento de estiagem que é muito comum na nossa região a gente chegou, inclusive, a ter uma perda muito grande do pomar de cajueiro né, em razão daquela seca lá de Durou sete anos, né, a última seca que nós tivemos. É, então, no momento em que a produção de castanha é pequena, em razão principalmente, é, 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 nós temos um nível maior de energia, porque com as chuvas há uma redução da produção de energia. Né, com, quanto mais seco, vamos dizer assim, mais produção de energia se tem e como os proprietários ganham um percentual da produção, no momento em que ele tem menos produção agrícola, ele tem mais receita da energia.
1: Beleza, Marcos, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, tá certo? A gente informa para o nosso ouvinte, para você que está ouvindo o nosso podcast, a gente está conversando com o Marcos Victor. Ele é morador, ele tem uma propriedade, né? Proprietário de, de terras lá na Vila Amazonas, município de Serra do Mel, aqui no Rio Grande do Norte, onde tem parque solar, né? Usina Solar instalada, e a gente está ouvindo justamente essa outra visão, né? Tendo essa outra observação do proprietário, né, do dono do imóvel em relação à questão de geração de energia. A gente volta daqui a pouco.
0: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, de volta com o papo de Sabiá A gente está conversando hoje com o Marcos Vitor Como a gente já, já enfatizou isso E dando essa visão Marcos, inclusive esse, esse, Essa sua informação que você deu no bloco anterior Falando do, do, da parceria Que acabou acontecendo entre as empresas E os proprietários de terra Isso foi refletido, inclusive Em pesquisas feitas pela UFESA Teve um trabalho de dissertação Que o artigo, inclusive, está lá no blog Da plataforma Sabiá Quem não leu ainda, acessa lá, blog plataforma sabia.com Que tem lá um artigo falando disso Dessa relação entre os proprietários De terras, entre os produtores Rurais e o, as Empresas produtoras da energia eólica E mostrou que é uma relação harmônica que os, os próprios proprietários têm essa, essa, esse sentido de harmonia que também traz o benefício. E aí, nesse sentido, eu queria lhe fazer uma pergunta. Com relação à infraestrutura da região, à infraestrutura do município, essa vinda dos parques eólicos, ela influenciou em alguma coisa, Marcos? Falo em termos de estrada, de acesso à saúde e à segurança. Essa infraestrutura ela foi afetada porque, querendo ou não, Aumenta o trânsito de veículos, aumenta o número de pessoas que têm acesso a esses pontos. Isso teve alguma interferência na infraestrutura da região? Sim, professor Jean,
3: a gente teve... A própria empresa, como é é, 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 de interesse dela, né, devia ter acesso e viabilizem o, o, a implantação do parque, o trânsito né, dos, dos equipamentos, das máquinas e, e dos caminhões né, que carregam a, a, a estrutura né, para implantação do parque. Então, ela acaba fazendo um investimento na melhoria dessas vias né, de acesso. E, é, então, a gente tem um impacto muito positivo, especialmente nesse aspecto né, da, da, das vias Mas também a empresa tem programas de de, de sustentabilidade empresarial que faz com que ela faça investimentos né, na área de educação, na área de saúde, na na área de de, de educação. né, E e isso acaba também gerando melhorias. No momento tem uma escola técnica... Sendo implantada, né? Da município, financiado por essa pela empresa tem um, tem um projeto de, de bolsas apresentado por nós da Associação Energia Renovável Potiguar é, em parceria com a UFESA e com a UER também é, com início de implantação agora no segundo semestre de 2021 para apoiar pesquisas na. É de, de, de graduação e pós-graduação, né, em áreas de interesse, lá dos proprietários de, de Serra do Mel. Enfim, tem uma série de outros investimentos que ocorrem. Agora, sim, eu queria só destacar um aspecto né, disso que a gente vem falando. É, 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 vocês estão vendo que, na, até o momento, a gente tem falado, é, nessa perspectiva do proprietário, eu sou proprietário e sou coordenador é, coordenador geral da, da, dessa associação é, a Associação Energia Renovável Potiguar é, a, nossa, a nossa visão, a nossa posição é, é muito positiva, né? tem sido positiva até aqui mas ela é positiva porque a, a, o, o contrato que a gente negociou, né? a forma como a gente construiu um contrato lá na Serra do Mel proporcionou isso, né? A gente encontra na literatura, né, eu li alguns projetos literários, algumas interpretações produzidas na academia, sobretudo no estado do Ceará, né, que iniciou a implantação dos parques por lá, e a gente observa muitos conflitos por lá. né? Esses conflitos na Serra do Mel tinham potencial também de acontecer, né, mas a gente... É, teve a sorte de ter uma discussão, como eu disse, mais de um ano de discussão, é, e essa discussão proporcionou uma alteração no contrato, é, eu acho que a minuta trazida pela empresa foi alterada, eu arrisco aí dizer, em 90%, ela foi alterada quase que totalmente. Para começo de conversa, vocês, é, é, eu acho que a, a questão mais significativa da alteração desse modelo de implantação que, que é, de, 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 desses parques que foi, que foi produzido na Serra do Mel, é, a, a questão mais significativa é a questão da distribuição da renda, da receita do parque. É, lá na minha vila, na Vila Amazonas, a, é, a, a vila é composta de 59 lotes, 59 propriedades. É. e aí corriu o risco do parque inteiro cair numa única propriedade né? então a gente teria um proprietário beneficiado no modelo, no modelo apresentado pela empresa, no modelo de contrato, teríamos um, um proprietário é, beneficiado recebendo em torno de 100 mil reais hoje a produção era mais ou menos 100 mil reais é, e os outros 58 sem receber nada né? A nossa discussão proporcionou um modelo de contrato que é, acontece de uma forma, a forma de condomínio, em que o valor é distribuído igualmente para todo mundo, independente do local onde o, o, a torre cai, né? O
1: aerogerador cai. Ou seja, todos saem ganhando, né? Nessa política aí, nesse, nesse acordo, Marcos. Todos.
3: Todo mundo sai ganhando e a gente tem uma distribuição, uma socialização dos benefícios, né? Porque essa é uma discussão que tem muito na academia. A gente tem algumas comunidades em que a a comunidade recebe o o parque, cai na terra de uma pessoa que tem um tamanho da terra maior, então aquela pessoa leva os benefícios e a comunidade tem tem um prejuízo tem um prejuízo em razão né, da, da
0: do, do aumento
3: do trânsito, por exemplo, do, do barulho, do ruído, né, das questões ambientais que o parque não deixa de, 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 de ter, das consequências ambientais que não deixa de ter no parque dele. É, e lá, então, a gente construiu um tipo de contrato que socializou essa, essas efeitas.
2: Então, essa associação acabou sendo muito importante, né? Essa, esse sentimento eu acredito que até a forma de criação da próprio projeto da vila, o projeto original lá, acabou contribuindo original da Serra do Mel, né? Acabou contribuindo para essa essa divisão, essa maior compreensão, né? Acabou contribuindo para que houvesse esse senso de organização e esse planejamento. Qual foi o momento que vocês perceberam, é, Marcos, essa necessidade dessa associação? Ela já foi logo quando chegou o advogado lá procurando os primeiros moradores, ou essa ela partiu de uma mobilização quando? Ficou esse temor de o conflito dominar? Como é que teve essa percepção inicial?
3: É, na, na Vila Amazonas, é, a gente tem um histórico muito grande de associação, de, de, de associativismo, né, do associativismo. É, isso está presente em toda a serra, mas em, particularmente na Vila Amazonas. Já está na cultura, é, né, da já, comunidade. O associativismo está na cultura da, da vila, tem uma associação de colonos lá, né, é, e, e que, inclusive, coordenou todo esse processo de, 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 dessa conversa inicial, dessa construção do contrato. Né? É, porém, o que a gente observou, daí a necessidade da, da associação, da, da criação da associação, é que a gente observou que nas outras vilas e nas outras com, é, comunidades localizadas em outros municípios do Estado, a gente não tinha esse mesmo nível de organização. É, e aí é, foi quando nós pensamos em levar aquela experiência de construção de contrato é, para outras localidades né, e fazendo isso por meio dessa associação, cujo principal objetivo é exatamente apoiar os proprietários, né, especialmente os pequenos proprietários de agricultura familiar, nas negociações com as empresas, mas também objetiva, né? acompanhar a implantação é, do parque, os problemas que surgem durante a, a implantação do parque, a fiscalização da, da, da receita né? gerada pelo parque e a divisão dela né? para os proprietários. A gente também propõe ações de, de sustentabilidade empresarial que venham contribuir com o desenvolvimento sustentável né? da, das comunidades afetadas, porque é, é, o parque gera gera receita, gera receita, gera crescimento econômico, vamos dizer assim. Mas isso não significa desenvolvimento, né? Pode, inclusive, é, significar é, uma piora nos desenvolvimento em razão das pessoas não quererem mais estudar ou, como a gente já observa em algumas vilas da Serra do Mel, por exemplo, tendo mais recurso, o, o surgimento de drogas né, na vila. É, na minha vila, é, a gente percebe isso, infelizmente, né? é, que não, o que sozinha antes nas grandes cidades, pouca de fuma, essas coisas, já está presente na, nas vilas rurais, é, em razão dessa, do, do recurso. Então, a gente propõe ações que venham é, a, a proporcionar um desenvolvimento em. É, 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 mais sustentável e um dos grandes um outro objetivo nosso que é um sonho para o futuro que é é incentivar a iniciativa de de geração própria de energia né? dos próprios próprios agricultores aí para aproveitar esse potencial eólico e solar que a gente tem na nossa região. Qual é
2: hoje, Marcos, só antes da gente caminhar para o final, qual é a abrangência hoje da associação na, no Estado? Quantos municípios ou pessoas de quantos municípios tem?
3: A gente, a, a abrangência é para o Estado do Rio Grande do Norte inteiro, mas nós temos no momento sócios em seis municípios. É localizados em duas regiões específicas, que a, a gente tem sócios na região do Mato Grande e sócios nessa região aí de Serra do Mel, Corpo do Mangue, Mossoró né, e Aria Branca. Né. É, e temos sócios também de Carnaubai.
2: Que são as regiões que tiveram maior investimento né, nos últimos anos no Estado. Então, o estado também a exatamente.
3: Região... É onde o é o maior investimento. de.
1: Uma das características que a gente observa, Marcos, é você falando aí da, de todo esse, esse trabalho, né, esse compromisso da associação em beneficiar os moradores, né, deixá-los, deixar toda a comunidade é, é, é sair ganhando, né? Com, com essa chegada da eólica lá na Serra do Mel. Né? E é uma, uma. A gente remete aos anos 90, Jean, Marcos, quando a gente tinha aquela também explosão do, do petróleo, do né? Petróleo. Que era bem comum, por exemplo, de algumas propriedades receber um poço de petróleo né? e a Petrobras pagar o royalties para aquela pessoa. né? E a gente sabia que, enfim, ficava muito concentrado. né? Tinha pessoas que recebiam um valor muito alto, né? que recebiam um valor muito muito significativo, né? enquanto a a, a própria comunidade, né? outras pessoas da comunidade ficavam literalmente sem nenhum tostão, sem nenhum centavo em relação a isso. Então, a, a gente observa dentro dessa perspectiva, Marcos, que a energia solar também ela veio para resolver, né, dar uma, uma equidade maior em relação a essa questão de distribuição de recursos, para não ficar concentrado só em uma pessoa, né como o Marcos falou aí, não ficar a ah, uma torre e ficar apenas num, num lote, né, beneficiando aquele morador e os outros não ter acesso a nada. Né? Então isso também eu acho que é a grande lição que fica né, dentro desse perfil de associação que o Marcos traz aqui. E
2: outra coisa, é, só complementando, é a, mostrou que a comunidade acabou aprendendo um pouco. Lideranças, como a que Marcos vem exercendo, são fundamentais para trazer esse esclarecimento, para trazer esse posicionamento da comunidade, especialmente com relação aos investimentos. A gente também tem, no, no episódio que a gente falou do petróleo, e mais no, em artigos publicados dentro do blog, mostrando isso, que o petróleo ele poderia ter gerado muito mais riqueza, poderia ter ge- deixado... Distribuído
1: ainda, mais renda também, né, E gente?
2: deixado um legado maior na estrutura, na educação, na saúde, então essa preocupação também é uma uma demanda da da associação, não é isso Marcos? Exatamente,
3: a gente tem uma, uma, a a gente observa uma melhoria no, no padrão de geração de renda da terra, da terra como um todo, porque a geração dessa receita distribuída para todos os proprietários acaba proporcionando, despreocupando o proprietário daquela preocupação com a subsistência, né? Eu lembro que o papai toda a safra ele guardava para prover pelo menos um ano, mas ele ele projetava dois anos, ele não fazia fazia nenhum investimento porque tinha que, a produção, a, a, o que ele obteve na safra tinha que garantir pelo menos dois anos, porque podia o, o ano seguinte ser de seca, e, ele, e, e a gente precisava se preocupar primeiramente com a subsistência da, da, da nossa família. No meu caso, era a família de 11 filhos, né? então e, e, e essa é a realidade assim, da, da, de muita gente na terra também, famílias, famílias numerosas. Então, com essa receita, no momento em que a gente obteve essa receita da produção da energia, os proprietários começaram a utilizar o recurso da safra para fazer novos investimentos né, na propriedade. E hoje a gente tem um aumento também na produção né, agrícola em razão dessa realidade. Uma outra coisa sim, que a gente tem se preocupado muito né, da, da sociedade aqui, é a, não não adianta só ter dinheiro, mais dinheiro, aquilo que eu falei do crescimento econômico, a gente precisa ter desenvolvimento. O dinheiro sem cultura, né, sem, sem é, incentivo à educação, pode fazer com que a gente forme pessoas, que a gente tenha, né, uma, uma sociedade local lá, uma sociedade no município, que é, é, não preocupada com valores morais, com valores éticos, né? tudo isso a gente sabe que o o dinheiro sem educação pode ser, na verdade, um um destruidor do futuro, algo que prejudica o o, o futuro da da sociedade lá, da da, da comunidade. E nesse sentido a gente vem fazendo propostas né, de é, de, de aproximação né, da, da, da empresa com universidade, as universidades que atuam na, na região, para que elas possam nos ajudar, né, tanto em termos de formação, como no desenvolvimento de tecnologias, é, que possam melhorar a nossa produção. É, a Serra do Mel tem um problema, a Adam conhece bem, eu acho que o professor Ian também, vocês conhecem o problema é. da Serra do Mel em relação ao aproveitamento do caju. né? Isso. Nós temos uma produção muito grande de castanha né? e, 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 e para cada tonelada de castanha, a gente tem 10 toneladas de caju que é jogado fora. Né? É todo jogado fora na
1: Serra do Mel. Tem muito potencial a Serra do Mel.
3: Um, é, um, então a gente precisa aproveitar esse potencial, né? todo esse potencial, e a aproximação é, com a universidade a gente é, eu, eu acredito que vai é, é, nos ajudar muito né em construir soluções para esses, é, esses problemas. uma outra coisa também que a gente é, já criticou né a empresa e, e eu especialmente o projeto de bolsa vai no sentido de, de resolver isso é que a gente tem na implantação desse Parques, mão de obra, a, mão de obra, a mão de obra mais qualificada está vindo toda de fora. Especialmente lá do eixo Rio-São Paulo e também da, de, do, da região sul. Né? E, enquanto a gente tem aqui, na nossa região, a Universidade de Malfesa que está formando é, dezenas de engenheiros por ano. Então, a ideia é que também a gente possa é, a, a, aproximar a diversidade das empresas para que elas absorvam né, essa mão de obra mais qualificada e a gente crie know-how para aproveitamento desse desse potencial que a gente tem. O que a gente avalia é o seguinte, a gente tem uma uma região com muito sol e com muito vento, vento muito bom, tão bom que atraiu empresas do exterior, da Ásia, da Europa, né, para vir aproveitar Aproveitar esse potencial e a gente tem que, nós, enquanto proprietários, moradores daqui, temos que também pensar em como aproveitar melhor em nosso benefício é, desse potencial.
1: Bom, a gente sabe do potencial. Obrigado, viu, Marcos, pela sua participação aqui. A gente está chegando ao final do nosso episódio. Queria agradecer, parabenizar aí pelo seu trabalho. Manda lembranças aí para toda a turma lá da Serra do Mel, né? A Serra do Mel que, enfim, tem esse histórico aí, teve esse histórico no passado dentro desse desenvolvimento rural e agora entra também nesse novo ciclo aí de desenvolvimento e a gente espera que esse desenvolvimento pleno realmente venha, aconteça, e que faça diferença para todos lá da região, porque, enfim, se torna a referência e a gente ganha com isso. Não só a Serra do Mel, mas eu acho que toda a região ao redor, o Estado, o Brasil, ou seja, a gente sai ganhando de forma coletiva com todos esses avanços. Obrigado, viu, Marcos? Grande abraço para você.
3: Obrigado a
2: vocês, forte abraço.
1: E é isso, Jean, vamos embora.
2: Excelente, Iados. Acho que a gente fecha a nossa trilogia aí com chave de ouro, mostrando que é muito mais do que energia. O, nosso, o nome do nosso, do nosso programa é Energia Limpa no Sertão. E essa conversa com o Marcos mostrou que é mais do que energia. Então, a energia pode significar educação, pode significar saúde, pode significar desenvolvimento para a região. Muito obrigado Marcos e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da associação, espero que a gente possa contribuir, continuar contribuindo enquanto universidade com esse crescimento não só da Serra do Bel, mas do Estado do Semiárido como um todo.
1: É isso gente, obrigado, até o nosso próximo episódio, um abraço, se cuidem.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast: Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia.